0: Bonjour à tous Vous écoutez l'épisode numéro 21 de WinExGen, le podcast dédié à ceux qui aiment les histoires d'entreprise familiale et les secrets de leur réussite à travers le temps. Je suis Caroline Lebièze, fondatrice du podcast, et je reçois deux fois par mois des invités pour échanger autour de sujets liés à l'entrepreneuriat familial. Cet épisode sort des sentiers que je prends habituellement mais sera utile à un grand nombre d'entre vous puisque nous allons parler de la data et plus précisément de l'usage de la data et de sa place dans en l'entreprise. Personnellement c'est un sujet que je trouve fascinant par la révolution que l'usage numérique a engendré dans nos vies et en même temps j'ai pas mal de craintes autour de l'usage qui peut en être fait et j'ai le sentiment de ne pas forcément toujours tout comprendre parce que je n'en maîtrise pas le langage. Donc pour démystifier le sujet, j'ai invité Emmanuel Roux. Emmanuelle Roux est une entrepreneuse engagée et pragmatique qui accompagne depuis 20 ans les entreprises et les décideurs pour les aider à s'adapter aux évolutions portées par la transition numérique. Elle est membre du Conseil national du numérique. Elle a fondé Le Chaudron en 2016 pour s'engager très concrètement dans la démocratisation de la culture numérique. Je vous invite donc à vous rendre sur sa page internet ou sur son Twitter si vous souhaitez en savoir plus. Et vous retrouverez bien évidemment toutes les informations en vous abonnant à la newsletter du podcast. En attendant, je vous souhaite une belle écoute à tous et à toutes. Bonjour Emmanuel, merci de venir sur le podcast nous partager ton expérience. Tu es la fondatrice du Chaudron, qui est un booster de compétences numériques. Et si aujourd'hui j'ai eu envie de t'inviter, c'était pour parler du sujet de la data. Il y a un véritable essor autour de, de ce sujet de la donnée. On entend dire que c'est un véritable or noir. Et pour autant, euh, je ne suis pas sûre que tout le monde comprenne ce que ça signifie, et ce que ça implique aussi bien dans nos vies que dans nos entreprises. Et donc, euh, ma première question, euh, elle, elle est celle-ci. C'est déjà, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que la data et la science de la donnée
1: oui, bien sûr. Bonjour et merci d'abord, euh, Caroline, pour cette belle invitation. La data, c'est un sujet qui est extrêmement vaste et qui est, qui est, qui est, qui est un sujet euh, historique même, hein, puisqu'on euh, a de la donnée partout, depuis tout le temps, autour de nous. Euh, ce sont, euh, depuis euh, les premiers signes euh, retrouvés de l'homme dans, dans, dans la grotte de Lascaux, bien entendu, euh, ou les hiéroglyphes euh, des Égyptiens, ou encore... Euh, la formidable aventure du livre et de l'imprimerie, on a, on a la capacité à, à avoir des traces, on va dire, des traces qui sont à la fois ce qu'on va appeler des signifiés des signifiants qui permettent de, de garder effectivement une trace de ce qu'il se passe. Et donc la data, elle fait partie de nos modèles, de nos modèles politiques, par exemple, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il est légitime ou pas de dire qu'est-ce qui est une donnée euh, oui, légale ou, ou illégale euh, et comment ça façonne l'histoire d'un régime à l'autre, d'un modèle managérial aussi à l'autre. Et on voit bien que la donnée est au cœur de nos sociétés avec un grand S et que donc ce n'est pas un sujet nouveau. D'abord, ce n'est pas un sujet nouveau, c'est peut-être mon premier message. Et donc, comme, et il ne faut pas le voir comme étant un sujet euh, extrêmement numérique qui appartiendrait à une élite technologique, mais bien comme l'affaire de tous. Parce que quand on parle données, on parle de qui a le droit de dire quoi, sur quoi, comment on le stocke, qui accède à ces informations. Est-ce que ces informations doivent faire foi et, à partir de là, décider et faire preuve quoi sont tellement la preuve qu'il n'est pas possible de les remettre en cause Peut-on, doit-on décider à travers la data ou doit-on garder une main, en, main, la, en main la gouvernance C'est tous ces sujets-là que j'ai envie d'aborder avec vous aujourd'hui. Après, bien évidemment, l'informatique a à la fois permis de stocker autrement la donnée, de la traiter beaucoup plus vite et de plus en plus vite. Et ce qui se passe en ce moment et depuis quelques années, c'est une vélocité de plus en plus forte des données qui n'arrête pas de s'actualiser c'est le fait que nous avons un peu partout maintenant des capteurs qui nous remontent de la data en temps réel, c'est qu'il y a évidemment l'explosion de la prise de parole dans les réseaux sociaux qui amène un corpus de données extrêmement important et bien bien plus fort qu'il ne fut à travers l'histoire de l'humanité. C'est aussi des capacités de stockage qui fait qu'on peut maintenant stocker des quantités d'informations qui là aussi dépassent de loin ce que l'humain avait produit depuis qu'il est humain. Euh, et donc ça vient, ça vient changer la donne parce qu'on peut mettre facilement ces informations en relation les unes aux autres, euh, on peut donc les analyser, euh, on peut effectivement développer des nouveaux métiers qui vont savoir plonger dans ces corpus de données et en tirer euh, ici des statistiques, euh, là des corrélations, etc. etc. Est-ce que je réponds à ta question
0: Ouais, très très bien. Ouais, moi, c'est vrai que tu l'as rappelé en préambule, dire que ce n'était pas un sujet purement informatique. Pour autant, moi, j'ai le sentiment quand même euh, que malgré tout, ça reste un sujet assez élitiste. On voit qu'il y a une véritable accélération autour de, de ce sujet-là. À à, toi, à ton avis, qu'est-ce qui a changé entre le monde d'il y a 10 ans et d'aujourd'hui Et qu'est-ce qui va encore changer entre ce qui se passe actuellement et le monde de, dans dix ans, en fait, sur, sur tous ces, ces, ces sujets-là de, de la donnée
1: Oui, alors ce, ce, ce qui a euh, euh, changé, si on dit dix euh, ans, on était en 2011, euh, le, le web est né en, en, en 1995, hein, euh, voilà le, on a eu une première phase d'Internet entre, euh, on va dire, 2000 et 2010, et donc si on se place en 2011… Euh, on, on était encore dans un monde dans lequel euh, les réseaux sociaux étaient moins puissants qu'aujourd'hui, bien qu'ils existaient déjà et qu'ils étaient déjà prégnants, mais ils étaient beaucoup moins présents et beaucoup moins, euh, beaucoup moins présents, euh, dans lequel on, on, on ne parlait pas encore objets connectés. Là aussi, il y en avait bien sûr déjà hein, technologiquement parlant, mais on était beaucoup moins présents sur les objets connectés. Euh, et dans lequel on voyait le web encore comme euh, le fait d'avoir un site internet, une page Facebook euh, et une page web pour euh, faire sa plaquette institutionnelle euh, et peut-être un peu plus quand même, un petit peu d'applicatif métier bien évidemment. Mais pas loin, quoi. moi 2010-2011 j'avais encore des agences web et euh, nos clients clairement voulaient euh, que leur site internet soit lisible sur internet. Voilà, euh, que leur site internet, que leur entreprise soit lisible sur internet. Euh, ce qui a beaucoup euh, évolué ces derniers temps, de ces dix dernières années, c'est euh, d'abord l'explosion du nomadisme, c'est-à-dire du smartphone, euh, qui là aussi existait un petit peu avant, hein, mais euh, vraiment l'explosion euh, du smartphone qui fait que maintenant il est euh, normal de payer depuis son téléphone euh, son pain à la boulangerie. Euh, il est euh, normal de pouvoir euh, accéder dans son tramway euh, à ses comptes en banque et déclencher un virement. Il est normal de faire une visioconférence avec Shanghai et le Brésil simultanément où l'actualité nous y est obligés pour faire des apéros avec nos familles dans ces temps un peu particuliers. Il est normal de travailler à plusieurs dans un même document et de coopérer à travers une suite collaborative. Il y a dix ans, là pour le coup, c'était très très peu adapté et très très peu présent. Aujourd'hui, oui, je peux avec mes équipes, coécrire simultanément des documents, l'un en étant dans l'Aveyron, l'autre en étant à Lille, le troisième étant en Suisse euh, ou en Thaïlande. Euh, il est euh, courant et normal de euh, payer des, des, des services sous forme d'abonnement. On est passé euh, d'une consommation des médias, je pense à des plateformes comme Netflix ou autres, hein, euh, où euh, oui, je peux aujourd'hui, pour un abonnement, avoir accès quasiment à un catalogue illimité. Et tout ça, ce qui est important à comprendre, c'est euh, rentrer dans une nouvelle forme de normalité. C'est-à-dire que la manière qu'on avait de voyager, euh, la manière qu'on avait d'acheter, la manière qu'on avait de se rencontrer, euh, le numérique a pris une place prépondérante, et derrière tous ces actes, eh bien, on est logué, on a un compte, on laisse de la, de la donnée derrière nous, voire Netflix ou d'autres hein, peuvent nous proposer des contenus adaptés parce qu'ils ont connaissance de tout un corpus de data sur nous, sur à la fois ce qu'on a déjà regardé, ce qu'on a aimé, mais aussi ce qu'on a laissé des tra de, comme trash chez les partenaires. Euh, donc, tous ces sujets-là euh, font qu'on pense que c'est une forme de nouvelle normalité, on va dire.
0: Et donc, on le voit, du coup, pour les entreprises, c'est devenu un véritable enjeu que de collecter de la donnée. Et toi, tu dirais que c'est le nouvel Eldorado, ou est-ce qu'au contraire, c'est plutôt une grande illusion que de penser que euh, seule euh, la donnée va nous permettre de, de piloter la stratégie de l'entreprise.
1: Alors, euh, avant, avant, je répondrais peut-être aussi à la question de et dans dix ans quoi. Tu vois, tu vois euh, le monde dans dix ans, euh, c'est un monde de plus en plus euh, euh, probablement. Alors là, les hypothèses sont quand même très ouvertes y compris parce qu'il y a d'autres formes de transformation actuelles. Hein, la question des crises climatologiques, des aides de l'énergie. Euh, mais imaginons qu'on soit dans un environnement assez stable comme aujourd'hui, dans dix ans on est sur une connectivité de plus en plus forte, des objets de plus en plus autonomes, on va penser évidemment à la voiture mais pas seulement, donc des systèmes d'information qui communiquent de plus en plus entre eux. Euh, mon entrepôt euh, peut savoir combien de lui-même il a de vélos entreposés ou pas parce que qu'ils vont être tagués en RFID et donc communiquer en direct avec, avec, avec le système d'information euh, et donc cette, cette hyper connectivité qu'on qu voit venir pose plusieurs questions une question de, de, du privacy by design c'est-à-dire quelle place à la, à la vie privée et jusqu'où sommes-nous prêts à abandonner la vie privée et le droit à la vie privée pour avoir des services de plus en plus performants et de plus en plus capables de s'adapter à nous. Et, 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 et je pense que pour les entreprises, il y a réellement une voie possible de créer un peu l'équivalent du label bio des années 30 ou 40 ans dans d'autres domaines, c'est-à-dire de dire nous nous utilisons la donnée pour nos entreprises, mais nous mettons en œuvre tout ce qu'il faut pour garantir qu'elle respecte scrupuleusement votre vie privée qu'elle ne vous mettra pas en danger à titre individuel et ça c'est une voie euh, forte euh, pour les entreprises qui ont envie de se positionner dans une qualité de service et de venir répondre à, ces, à cet enjeu là euh, dans 10 ans c'est aussi euh, des mégalopoles de plus en plus mégalopoles et des villes de plus en plus connectées donc euh, certainement une différence forte entre euh, qu'on voit déjà et qu'on vit déjà entre la ruralité et la ville, euh, à titre personnel je vis et en Vendée et à Paris euh, selon les moments de l'année euh, dans un cas, j'ai accès à des services de type voiture partagée, euh, chauffeur, euh, livraison, euh, partage possible, y compris de machines à laver avec un voisin et d'autres activités de mutualisation par l'hyperconnectivité que me permet euh, le numérique. Quand je suis, euh, à l'inverse, euh, dans, dans une maison un peu isolée euh, en Vendée, je n'ai pas accès à ces services, à la fois pour des raisons d'infrastructure et à la fois pour des raisons de non-densité de la population, euh, qui fait que bah, la mutualisation est bien plus difficile, en fait.
0: Donc. Et du coup, tu, tu dirais qu'on va arriver certainement à des, des déséquilibres entre, tu vois, je, je reviens sur ce que tu viens de dire, entre des entreprises qui, elles, vont pas avoir de scrupules, vont vouloir collecter de la donnée et en faire tout n'importe quoi, on va dire la vente, la retraiter. Ceux qui vont être plutôt plus scrupuleux vont faire attention et vont s'en servir plutôt comme un argument de vente pour expliquer à leurs consommateurs partie prenantes, qu'ils sont très respectueux de l'usage des données personnelles. Et sur le territoire aussi, j'imagine que ça, ça, ça a déjà des impacts, mais ça en aura encore plus entre... Des populations qui vont être euh, hyper connectées, avoir accès à tout un tas de services et d'autres qui vont être peut-être plus mis à l'isolement, mais, mais en fait, qui ne vont pas peut-être voir euh, euh, l'effet d'opportunité qu'il y a aussi à ne pas être connecté. C'est justement d'avoir sa vie privée peut-être un peu mieux respectée, de ne pas être sollicité sur sollicité tout le temps par... Euh, de, de, de la pub, de la vente un peu induite. Qu'est-ce que tu penses, toi, de, de tout ça Alors, euh, je, 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 je dirais même
1: que tu vas avoir trois catégories. Tu vas avoir une catégorie des deux côtés, hein, d'entreprises euh, qui vont dire euh, on tire un maximum de bénéfices maintenant très court termiste d'une politique agressive de la data, comme on a eu dans l'industrie, hein, comme on a eu dans euh, l'industrie et la consommation de masse, on va dire. Euh, on ne cherche pas à regarder l'impact à long terme, on cherche à maximiser maintenant. Euh, une partie d'entreprises qui vont faire comme elles peuvent ce qu'elles peuvent, et c'est la majorité aujourd'hui, et qui vont juste essayer déjà de, de, de continuer à rester compétitives dans un impact de la donnée qui vient extrêmement modifier euh, la productivité, l'organisation, on en rediscutera après si tu veux bien. Euh, et euh, une troisième partie de catégorie d'entreprises, auquel, auquel j'invite vraiment les dirigeants à réfléchir, c'est-à-dire celles qui vont choisir un vrai positionnement quali, premium, euh, de dire « nous avons besoin et envie de mettre la donnée au service du développement de nos entreprises, pour autant ce sera pas à n'importe quel prix d'impact sociétal, politique, euh, humain, euh, environnemental aussi, et donc nous voulons faire une donnée euh, ou un usage de la donnée qui soit sain, pérenne et durable euh, » et qui apporte réellement le maximum de valeur à nos usagers sans spolier nos usagers. Et, et, et il y a toujours eu ces choix-là. Hein. Je prenais l'agriculture et l'agriculture bio particulièrement quoi, tu vois, comme, comme exemple. Euh, donc, euh, et, et de l'autre côté, tu vas avoir de la même manière des usagers qui vont dire, moi du moment, et, et j'en connais plein et c'est très bien hein, autour de moi, qui disent du moment que euh, le service est maximisé et me permet de gagner un maximum de temps et s'adapte le mieux à moi je ne considère pas avoir quoi que ce soit à cacher et donc qu'on fasse quoi que ce soit de mes données, je m'en fous, excusez-moi du terme, à condition qu'on maximise le service qu'on me rend maintenant. Des gens qui vont euh, bah, utiliser normalement des usages, des usages numériques et avec plus ou moins de conscience de l'utilisation qui est faite de leurs données et que ça concernera plus ou moins parce qu'ils ne se sentent pas concernés par le sujet. Euh, et euh, des gens qui vont chercher... Euh, une forme de déconnexion, et j'en ai déjà autour de moi, euh, ce qu'on appelle du slow web, euh, une forme de décrochage. Euh, mon mari vient de, de, de rendre son smartphone euh, pour euh, repasser un téléphone à clapet parce qu'il veut se, 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 se déloguer de tout ça et qui vont chercher probablement des villages vacances qui ont pour promesse de dire « aucune connexion ici » qui vont chercher d'autres offres de services non connectées et qui… Voilà, je pense qu'on va vers une société où il va y avoir des vrais choix de mode de vie euh, très importants euh, et qui a donc de la place pour toutes les politiques de la donnée dans nos stratégies.
0: Oui, en fait, ce que tu dis, c'est qu'il y a des dangers qui sont inhérents, euh, on va dire, à, à l'utilisation et l'exploitation qui peut être faite de nos données et la récupération. Aussi, on pourrait penser par l'État… Euh, mais en même temps, ça va aussi créer des opportunités euh, à la fois sur des sujets business, tant euh, bah, pour permettre à l'entreprise de se développer en exploitant la donnée, mais aussi sur des sujets, bah, de on va dire, de coupure très forte avec l'hyperconnectivité.
1: Oui, tout à fait. Il y a vraiment des nouvelles offres de services, euh, connectées ou non, à, à, à déployer. Et, et ce que je veux dire, c'est que c'est avant tout un choix de stratégie et, et, et un choix de dirigeant. Et c'est pour ça que que c'est essentiel de se rendre compte que les enjeux de la donnée ne sont pas des enjeux ni de déci, ni de technique, ni de start-up, ni de, de, de techno-élite variées et diverses que j'adore et que je fréquente beaucoup en parallèle, hein, mais, euh, mais qu'il s'agit bien de garder la possibilité pour nous tous de savoir lire et écrire et non pas de revenir dans un monde où seule euh, une partie de l'élite peut lire et écrire le texte sacré et euh, nous, nous serions juste là pour euh, en subir les usages et euh, se voir raconter l'histoire de temps en temps, euh, le dimanche, dans un espace, par exemple. Donc, voilà, donc on a un enjeu aujourd'hui qui est de bien ne pas se déposséder de l'enjeu de la data. C'est l'affaire de tous. Ce sont d'abord des choix d'organisation c'est d'abord des choix stratégiques c'est des choix de nouvelles offres de business euh, c'est des choix de modèles de société. Euh, C'est des choix de, 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 de savoir jusqu'où on veut mettre de la traçabilité, y compris sur nos collaborateurs. Veut-on obliger nos collaborateurs en télétravail à avoir la caméra en permanence allumée et avec un logiciel d'analyse de l'image qui, euh, qui peut lancer une alerte si, euh, par exemple, le collaborateur s'est absenté plus de X minutes de son poste de travail alors qu'il est chez lui A-t-on vraiment envie de ça A-t-on vraiment envie de ça euh, A-t-on envie de drones qui survolent les... les, les, les... Les, les, les manifestations et d'une reconnaissance automatique comme il y a eu lieu en Europe de l'Est je n'aurais plus le pays était en tête où les gens ont, ont reçu un email après avoir participé à une manifestation comme quoi ils avaient été vus dans telle rue et que quand même on se demandait s'ils étaient conscients de ce qu'ils font donc c'est jusqu'où on a envie de ça en fait et à l'inverse j'adore, ne, ne nous trompons pas hein. euh, la donnée je vais vous donner quelques exemples au contraire, très positifs hein. Euh, j'ai fait un peu d'équitation à un moment donné, se promener seul en forêt, euh, ça nous est tous arrivé, euh, si euh, ma selle connectée peut lancer une alerte immédiate euh, au cas où au bout de X minutes, je n'ai pas, euh, pas redonné signe de vie après une chute, elle peut me sauver la vie. A euh, l'inverse, il y a extrêmement, euh, quoi, heureusement de mon point de vue, hein, moi je, je vis très très connectée, hein, euh, heureusement que je peux travailler à distance, ça me permet aujourd'hui d'avoir construit une entreprise avec 8, 8 salariés qui sont répartis entre l'Aveyron, la Haute-Savoie, Paris, Nantes, et on vit tous on a envie de vivre et on travaille quand même ensemble. Donc voilà, donc un, je dis, moi j'ai une position très équilibrée, je dis juste que ce sont des choix stratégiques, politiques, et qu'on a besoin des décideurs pour les prendre, et qu'il ne faut pas abandonner le terrain sous prétexte que derrière il y aurait de la tech et qu'on qu s'en sentirait loin.
0: Justement, euh, à qui ça revient de décider parce que... Euh, on, on pourrait dire qu'on peut décider individuellement de, de ne pas se connecter ou de faire, de faire ces choix-là. Est-ce euh, que c'est aux entreprises ou est-ce que c'est à l'État
1: C'est à tout le monde, c'est à, à la société. Et dans la société, tu as effectivement l'individu, les organisations privées, les organisations publiques. C'est un sujet de vivre ensemble, c'est un sujet de politique au sens de comment on construit la société ensemble. Et dans un moment qui est extrêmement... Euh, transformé de fond en comble hein, sur cette question euh, par la data entre autres, euh, bah, il faut reposer les règles du vivre ensemble. Donc il y a une partie qui peut passer euh, par des enjeux de la régulation, et donc là où l'État a son, a, son, a son mot à dire, hein, jusqu'où ça dépend de nos positionnements politiques aux uns et aux autres, hein, et c'est un débat démocratique avant tout. Euh, il y a évidemment euh, au titre de l'entreprise, comment l'entreprise se s'empare se du sujet de la donnée, quelle est sa position par rapport au sujet de la donnée, qu'est-ce qu'elle a envie d'en faire hein, Comment elle veut développer de la valeur avec Comment elle veut développer de la performance avec Comment elle veut le faire avec ou pas un rapport d'engagement sociétal Avec Toutes les entreprises ne sont pas obligées de vouloir en même temps être dans des missions durables. Encore une fois, c'est un choix d'entrepreneur, Ils sont tous valables, bien évidemment. Et puis, il y a moi en tant qu'individu, qu'est-ce que je suis prêt à accepter et à quel moment je m'engage ou pas pour faire savoir ce que je suis prêt à accepter, pour pousser ces idées-là, pour rejoindre des associations, des partis, des syndicats, un board d'entreprise et toute autre instance de gouvernance qui permet d'aller décider ensemble de ces sujets.
0: Et justement, sur le sujet de la gouvernance, euh, ma question, c'était de savoir comment les données vont s'inviter justement de plus en plus dans ces organes de comment réussir à être digital au niveau de, de l'entreprise, est-ce que euh, les choses ne sont pas un peu triviales au sens où est-ce que l'entreprise ne va pas être obligée dans tous les cas de voir se positionner sur la collecte de données pour pouvoir euh, piloter sa stratégie Sinon, elle risque de ne pas se développer et, et de mourir.
1: Oui, non. Euh, oui, non. Je prends toujours, euh, je prends toujours un exemple que, que je trouve toujours surprenant. On a déjà vécu d'autres révolutions industrielles hein, puisqu'on parle d'une vraie révolution industrielle. On, on a évidemment vécu l'arrivée de la vapeur et de l'électricité. Pour autant, aujourd'hui, tu as toujours des, des, bâtisseurs de, des bâtisseurs de cathédrales. Tu as toujours des, des maréchals ferrants euh, Tu as toujours des, des entrepreneurs qui dirigent des compagnies de diligence, donc plutôt dans des villes historiques. Donc. Euh, il, y a des, il y a une place à prendre pour des entreprises, moi j'en suis intimement convaincue, euh, qui euh, diraient euh, nous assumons pleinement que euh, nous voulons faire autre chose que ce monde numérique. Euh, et vraiment, je pense qu'il y a de la place pour tous les entrepreneurs et qu'il ne qu faut pas sentir ça comme étant une obligation. Euh, parce que dans l'histoire, on voit bien que euh, tu as toujours des agriculteurs aujourd'hui. quand tu as, À un moment donné, on n'a pas... Euh, il, y a, il y a de, de la valeur... Euh, partout là-dessus. Ouais, mais les
0: techniques ont évolué quand même.
1: Les techniques ont évolué euh, ou pas. Hein. Moi, quand je vois mes cochers de diligence dans, 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 à Prague ou ailleurs, j'ai l'impression que ça reste des cochers de diligence quand même, et que ça reste une diligence. Quoi, tu vois Donc,
0: non, mais je parlais plus sur le sujet de l'agriculture.
1: Oui, sur l'agriculture, bah, j'ai un ami qui est maraîcher bio à la main, Tu en as qui crée aussi des offres de faible valeur et qui en vivent et qui nourrissent des restaurants sur des produits spécifiques. C'est des niches dont mmh. je te parle. Mais il y a moyen d'aller faire de la niche à haute valeur ajoutée, y compris en étant non technophile et sans vouloir transformer numériquement son entreprise. Ce n'est pas la voie la plus facile, mais je veux juste ne pas s'enfermer dans une espèce d'obligation euh, absolue euh, comme s'il n'y avait pas d'autres voies et d'autres choix possibles. Pour autant, pour la très grande majorité d'entreprises, euh, oui, euh, mettre la donnée au service de la gouvernance de son entreprise facilite la vie. Bien évidemment, euh, pouvoir euh, sécuriser d'avoir accès à vos données, savoir si elles vous appartiennent. Est-ce que les données que vous produisez dans votre entreprise vous appartiennent ou pas Quels sont les contrats que vous avez avec vos fournisseurs informatiques et à qui appartient réellement la donnée derrière alors là, pour le coup, il y a vraiment des risques de dépendance aux fournisseurs hein, extrêmement forts et qui sont sous-estimés aujourd'hui par les dirigeants euh, alors qu'ils y sont attentifs. Hein, quand on parle de dépendance de l'appareil de production industrielle euh, ou de production de services, parce que c'est numérique, souvent on ne regarde pas ces clauses-là, donc là, vraiment, j'invite à regarder ça. Euh, et, puis, euh, et puis, après, il euh, y a comment euh, bah, pouvoir mettre des capteurs, pouvoir mettre des marqueurs, pouvoir remonter ce qu'on va appeler des indicateurs. Ça peut quand même permettre de ne pas naviguer à vue, d'avoir des vrais tableaux de bord, d'y voir clair, euh, de savoir ce qu'on mesure, de définir ce qu'on mesure, et de ne jamais perdre de vue que la mesure doit servir l'objectif et non pas la mesure doit devenir l'objectif. Souvent on va mettre un, un, un indicateur en disant moi je veux au moins 20% de transformation, euh, par exemple, de mes de de, euh, 20 de transformation, je sais pas moi, de, 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 de mes clients d'une première offre dans une deuxième offre. ok? Sauf que là aussi, euh, l'objectif, est-ce que c'est d'avoir des clients qui soient euh, contents, bien servis, euh, fidèles et heureux et durables ou est-ce que l'objectif, c'est de faire les 20% à n'importe quel prix et sous n'importe quelle méthode donc, voilà. donc Moi, je crois intimement que oui, il faut sécuriser, que vous sachiez manipuler la data, qu'elle existe dans l'entreprise, euh, qu'on sache la faire euh, parler, c'est-à-dire qu'on euh, soit capable de la mettre en musique, de la coordonner qu'il n'y ait pas un peu de data partout dans l'entreprise, dans tous les fichiers Excel de l'entreprise, par exemple, mais personne ne sait qu'elle existe et elle est inutilisable. Donc, il faut la rendre utilisable, il faut la rendre visible, il faut la rendre connue, il faut la rendre gouvernée. Il faut aussi savoir l'ouvrir aux autres. Il faut aussi savoir se connecter à d'autres. Ça va être tout le sujet qu'on appelle les API, c'est-à-dire un peu comme en électricité, le fait d'avoir fait des, des prises multiples qui permettent que l'électricité circule à travers plusieurs machines. Eh ben, les API aujourd'hui permettent de faire circuler la donnée entre plusieurs systèmes d'information qui ne se parlent pas jusqu'ici. Et les grands, grands donneurs d'ordre sont en train de mettre dans les clauses d'achat le fait que les systèmes d'information des sous-traitants doivent être euh, apaisés pour pouvoir transmettre de la donnée facilement. Ce sera bientôt une clause d'achat. C'est déjà même en partie une clause d'achat. Donc là, il y a des vrais, vrais sujets d'architecture du système d'information. Et de l'autre côté oui, il faut faire parler cette donnée, la capitaliser et de l'autre côté, il faut rester maître de son entreprise. Donc, c'est-à-dire pas... la donnée peut vous aider à décider, elle ne doit jamais gouverner la décision, de mon point de vue tout du moins.
0: Ok, très bien. Et alors, du coup, sur ces sujets de compréhension et d'ouverture, est-ce que tu aurais des recommandations de lecture, de vidéos autres podcast, euh, voilà, tout ce qui peut apporter de la de la nourriture pour se permettre de se mettre aussi à un bon niveau d'information sur le sujet
1: Oui, alors, euh, il y a, euh, je pense que pour, pour, pour envisager les futurs possibles, alors des futurs euh, peut-être représentés de manière un peu trop sombre, en l'occurrence, dans ces films-là, mais je pense qu'il faut regarder la série Black Mirror, qui fait quand même référence dans la manière qu'elle a d'aller explorer des dystopies autour des enjeux numériques et data. Euh, il y a un très, très bon livre de, 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 de Damastio euh, qui s'appelle euh, « Les furtifs euh, », qui montre aussi euh, vers quoi on pourrait attendre. Là aussi, je reviens, c'est quand même des visions sombres, ce que je vous cite là, mais, euh, mais ça, ça peut éveiller quand même au moins les consciences à se dire, OK, si vraiment je ne veux pas que ce soit ça qui arrive, euh, comment je m'en empare Comment je m'en empare Parce que je pense que si on laisse faire, on va vers ce monde-là. Voilà, ça, c'est ma conviction profonde. Euh, et qu'il n'y euh, a qu'un mouvement de, 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 de dirigeants responsables et qui ont envie de s'engager durablement pour une autre société qui pourra euh, influer euh, cette, ce, ce, ce type de,
0: de, de remarques. Et après, Mais c'est vrai qu'il faut bien comprendre, en fait, pour pouvoir maîtriser le sujet et se poser les bonnes questions. Ça dépend de ce qu'on appelle
1: bien comprendre, tu vois. Euh, je, 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 je... je dirais
0: que c'est informé, euh, informé quand même sur… Euh... Sur les dangers, les opportunités. Oui, oui, bien, bien. Euh, De quoi on parle, c'est quand même important finalement pour, pour pouvoir engager sa réflexion après. Euh,
1: oui, oui, bien entendu. C'est d'ailleurs tout, hein, tout le rôle du chaudron, hein, de dire comment on amène le niveau de culture générale qui permet de, de, de s'emparer du sujet, et de se poser et de se poser les questions. Euh, je suis embêtée Caroline, j'ai plus en tête le podcast, mais je peux te l'envoyer après. Il euh, y, y, y a une chaîne vidéo... Euh, attends, je regarde ça. Côté euh, chaîne YouTube avec des petits formats plutôt euh, très, très pédagogiques et très bien euh, dédiés à l'intelligence artificielle en elle-même. Il euh, y a une excellente chaîne qui s'appelle Science for All euh, et toute une série euh, sur euh, l'intelligence artificielle euh, que je vous invite à regarder. Euh, certains épisodes sont un peu plus compliqués, un peu plus mathématiques, mais dans l'ensemble, c'est vraiment un très, très beau travail de vulgarisation. Et, euh, et après... Euh, euh, voilà pour, 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 pour des premières pistes et puis on pourra peut-être vous en envoyer d'autres mais euh, euh, côté, euh, côté du chaudron on pourra vous tenir informé, on est en train de commencer à publier euh, régulièrement de la veille ou, ou, ou autre et ça on pourra vous la partager euh, à l'occasion bien évidemment
0: Oui et puis je mettrai euh, dans les notes du podcast euh, le lien vers, euh, vers le chaudron parce que vous faites quand même des choses formidables vous avez connu un beau développement et, et moi bon. je, je suis particulièrement admirative de, de tout ce que vous avez euh, fait là depuis euh, depuis 2016, c'est assez impressionnant en termes de développement. Ben, merci bien. Et, 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 mais je crois que le, le message
1: clé, c'est vraiment de dire vous êtes légitime pour vous en parler du, du sujet. Et, et, et le sujet qu'on traite, le sujet de la data, c'est vraiment qui décide de quoi, qui a besoin de quelle information pour décider. Euh, Est-ce qu'on met la data au cœur de la décision ou pas Toute la question technique derrière de comment je la récolte, comment je la traite, le machine learning, l'IA, et tout ça, ça redevient un sujet de technicien. Et donc, c'est vous, en tant que dirigeant, comment vous apprenez à dialoguer avec eux Mais vous l'avez déjà fait. Vous dialoguez avec des, avec des comptables, vous dialoguez avec des directeurs financiers, vous dialoguez avec des directeurs industriels. Ce n'est pas plus compliqué. Et je pense que les dirigeants ont toute leur place, vraiment, et qu'il faut qu'ils osent euh, reprendre la maîtrise de ces sujets et l'intégrer à leur stratégie jusqu'au bout.
0: OK. Bah, écoute, on arrive à la fin du podcast. Je te remercie vraiment parce que tes propos étaient d'une grande clarté. À toi. Euh, moi ça m'a aussi euh, tu vois c'est vrai que j'ai l'impression de ne pas forcément y connaître grand chose et, et je trouve que ça a le mérite de, voilà, de, de, de se remettre un peu à niveau et, et comme tu le disais s'emparer se, se, du sujet et pas se dire ah, je ne suis pas légitime parce que je n'y connais rien en fait on n'a pas forcément besoin de comprendre la technique pour comprendre les enjeux oui et
1: tu auras besoin de la même manière d'apprendre du vocabulaire mais comme tu as appris ce qu'est un bilan comptable et comme tu as appris d'autres métiers spécifiques euh, donc oui il y a un vocabulaire mais il s'apprend il n'est pas plus magique que les autres il n'y a pas de technomagie euh, et, euh, et c'est une question de dialogue et de curiosité avant tout